0: Ja, välkomna då till The Editor's avsnitt 18, en podcast om engelsk fotboll med mig Fredrik Wiberg och Per Magnific Vi är tillbaka nu i rutan, eller ja, på Svenska kontoret, mm. rättare sagt, efter ett litet uppehåll, lite resor från... hos både dig och mig har ju ställt till
1: det. Ja, det visade sig att det krockade helt och hållet när jag var hemma och då var du bortrest och tvärtom. Mm. Men på andra sidan, det har varit landslagsuppehåll så att det kanske är rätt att komma tillbaka nu när vi kan fokusera lite grann på, på ligan. Men du ska reflektera lite grann över landslaget och så.
0: Ja, vi, jag tänkte att vi börjar där men innan dess kanske ingen närmare presentation utan vi kör ju mm. på avsnitt 18 och det betyder en spelare med det tröjnumret och jag
1: väljer Gareth Barry Oh, det är lite grann av din favorit i Everton-tröjan Har jag märkt ja, genom, det... genom våra avsnitt Men han är ju bra Jag han. pratar gärna väl om honom mm. Och
0: det beror mycket på att han har varit med länge Över mm. 600 matcher En stabil spelare rakt igenom Har ju sällan, har ju sällan gjort en dålig match Och ibland kliver han ju fram och gör viktiga mål Och nej men framförallt insatser med hjärta hela tiden Och du som följer han nära
1: Borde väl veta att det är en rätt bra kille att ha i laget Ja det är det, nu var inte han med senast vilket märktes han var ju avstängd och han är väl det som saknas väldigt mycket i Everton det vill säga det här lite klassiskt brittiska att man går in och alltid ger allt men Barry ger ju allt på sitt sätt det går inte alltid så där jättesnabbt man ger ju alltid allt och han är ju alltid koncentrerad och då det är fascinerande hur fantastiskt många matcher han har spelat på väldigt hög nivå. Han har ju väldigt många landskamper också. Mm, ja, det får
0: man ju inte glömma bort att det är en gammal engelsk landslagsman vi pratar om.
1: Mm.
0: Och sen det jag gillar lite med Berg också, att det känns som att han, han är en professionell fotbollsspelare rakt ut i fingerspetsarna. Att förmodligen en kille som verkligen tar varje träning seriöst, yep. sköter sig utanför planen. Och en förebild Och sådana spelare tycker jag om Det, det behövs flera av sådana Dagens unga fotbollsspelare som kommer fram När det blir mycket pengar och, och sådär att Man kan tappa lite Tappa huvudet lite Och det känns som att Berg har Från dag ett han blev professionell fotbollsspelare Så har han vetat om vad exakt han ska göra För att kunna hålla så länge
1: Sen tycker jag också, det finns en, en, en del till som jag tycker om Gareth Berg som har att göra med det du säger, den här inställningen som på många sätt är unik och som man måste ha. Alla idag måste ju ha extrem inställning för annars så klarar du inte det är så hård konkurrens. Men det Gareth Berg representerar det är ju den här lite äldre spelartypen som inte är så snabb, har fantastiskt spelsinne, ger allt bra tillslag eh, bra tillslag på bollen men de är inte så snabba alla fotbollsspelare som kommer fram nu är så jävla explosiva mm, och snabba mm. så man blir nästan trött mm. jag gillar ju de här gamla eh, egentligen så ska det vara gamla spelfördelare som är väldigt långsamma, det är det, men, men de är, finns inte kvar han är det, men mot, eh, han har ju aldrig varit på en kant eller
0: sådär, så han har inte spela offensivt, men det är klart att han har ett bra skott, och ett bra spelsinne och när han då kanske kommer lite högre upp i banan och ska sätta fart för att dra, ta bollen framåt så kanske det är vissa problem då.
1: Det kan det vara. Han lirade vänsterback för jag tag de Aston när han slog igenom. Men nu tror jag ingen skulle våga sätta han på, 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 en, på en kant faktiskt. Men nej, det är en spelartyp som... Håller på att försvinna faktiskt ja. och även om man har spelupplägg förmågor så går det så snabbt idag och han är så begåvad så att han vet att han spelar i regel ofta enkelt. Det gör han och det, det, ja, det är en motor i Everton men framförallt är det den här viljan som jag tror saknas. Det saknas framförallt i Everton eh, av idag och det saknas tycker jag i många Premier League klubbar överhuvudtaget faktiskt.
0: Och sen innan vi stänger diskussionen om Berre vi kan ju sitta och prata om honom i evighet mm. i alla fall jag skulle kunna göra ja. det. Men eh, det är en spelare som, eh, som inte heller alltid får den största rubriken och därför Nej. gillar jag att lyfta fram de här spelarna som ofta glöms bort. För att det är en väldigt skicklig spelare och, och dels eh, jag gillar ändå den här eh, moraliska aspekten också. Att eh, det är sällan sett någon skandalrubrik om Garret mm. har du.
1: Nej det är det inte. Så att, men skandalrubriker det har vi ju haft i, när England var att spela senast och hade uppehåll. Ja. Och du, har ju, du följer ju England rätt noga. Vad, vad, vad är dina slutsatser matcherna senast? De vann ju rätt lätt över Skottland. Även om jag hörde att det var inte någon magisk match. Nej. Och de gjorde hade, bra ifrån sig ja, mot de, Spanien.
0: Exakt, de hade väl tre skott mot mål där mot Skottland. Mm. Om jag inte minns fel. Och alla tre gick ju mål. Så det var väl ingen publikfriande inställning. Men jag tycker ändå att man... Som engelsman och om man följer det engelska landslaget ska vara stolt över det här landslaget som ändå går att slå i valen hemma på Wembley med 3-0. Wayne Rooney tillbaka i laget som lagkapten dessutom, spelar från start. Och har fått förtroendet av Gareth Southgate. Gareth Southgate är obesegrad nu som interintränare här och... Ja, det här svarta som har skuggat England ända sedan EM med Roy Hodgson eran och, och förlusten mot Island, Sam Allardyce... Nu börjar det bli sida på det Three Lions igen, känner jag.
1: Och tror du han blir kvar, Southgate? Det, det verkar som att han vill. Det är snarare att han lägger upp bollen och säger att Vänt, jag väntar. <laughs> Ge mig ett förslag.
0: Det finns ju tid om inte annat. Ja. Nästa EM-kvalmatch för England är i slutet av mars när man tar emot Litauen hemma på mm. Wembley. Och Southgate har väl satt, precis som du säger pressen på FA att eh, jag behöver tid att tänka igenom det här och reflektera men de får höra av sig om de vill ha mig, precis som du var inne på och jag tycker nog att FA ska ta Southgate för att det har ändå gått så pass bra nu ändå efter förutsättningarna här man ska inte underskatta att ett lag är obesegrat det bygger moral, mm. och England i regel har ju varit väldigt bra i kvalspelen, det är snarare när man kommer till ett slutspel man ska växla upp och ta nästa nivå,
1: och där kan jag väl känna att Southgate fortfarande är ett osäkert kort Ja han har ju ingen, ingen stark meritlista även om han är rätt ung än, men han fick ju väldigt lång tid på sig i vilket är ovanligt idag att bygga någonting men han lyckades liksom aldrig komma igenom där. Men en sak som jag har tänkt på det är att många av de spelare som är uppe nu och kommer upp till Allanslaget är ju sådana som Southgate även har följt i ursätt vilket kan vara en fördel också faktiskt.
0: Exempelvis då um, Lingard, Jesse mm. och eh, Raheem nu
1: vet jag inte. Men... Kanske, då, han gick ju ganska snabbt in i hollandslaget men även sån som Harry Kane borde mm. han ju ha haft haft. Marcus
0: Rashford, Erik mm. Dyer, mm. Lallana,
1: mm. Ja, det ju det, det, ja,
0: den här unga skaran. Och eh, mot Spanien då hade man ju en två ledning. Mm. Jamie Vardy gjorde ju en fin målpest där med Mannequin Challenge tyckte jag var häftigt. att se
1: men det var väl inte bra att man följde igenom där på slutet sen så är det ju så i många träningsmatcher man byter ut nästan hela uppställningar och det kan ju bli så i slutet på en träningsmatch men det är klart att när man såg på de spanska byterna de bytte anfallsspelare, de hade rätt bra spelare att skicka in England kanske inte hade lika starka spelare att mm. skicka in så var det ju.
0: Men det var ju fina mål då och mm. en ganska trevlig insats av England kan jag tycka och bara att man går upp den 2-0-ledningen hemma mot Spanien, ah, ja. det hade man nog inte gjort under Sam Allardyce eller Roy Hodgson så det finns ju ändå någonting att bygga vidare på och sättet man firar målen på som ett lag det känns som glädjen har kommit tillbaka mm. till England igen och det är väl... Kanske det viktigaste av allt.
1: Ja, så var man ju på bröllopsfest också.
0: Ska vi, vi då gå in på det?
1: Wayne Rooney? Nej, men det var ju bara det att... Han skulle ju inte spela då på, på tisdagen där. Nej. Och då hade de fått en, en kväll där de fick göra det de ville. Och då var det väl några som hamnade på en sån här bröllopsfest. Och, och nattklubb. Nattklubb också. och allt möjligt. Rooney ställde upp och
0: tar kort med fans. ja. Och var... Det är det som straffar honom.
1: Det är det som straffar honom för då går ju rykten om att han var tydligen väldigt, väldigt onykter och så vidare. Men eh, egentligen så tror jag att det här är ju ingen stor grej. Förutom att det är Wayne Rooney som gör det i det här läget precis just nu. Mm. Alla har ju ögonen på Wayne Rooney. Vad det minsta steg han tar? Det känns som att man bara är ute efter att liksom paketera och avsluta hans karriär i England och Manchester United vilket är lite synd så att han är lite jagat vildebråd just nu stackaren, måste jag faktiskt säga i det här läget
0: Ja, nu börjar man känna lite sympati för Wayne Rooney och man bör tänka efter en gång innan man kanske ställer upp och tar några kort mm. Wayne Rooney är ju bara snäll egentligen som låter ta sig bilder med fans men ska man tänka att var till så kanske Wayne Rooney kan reflektera över ah, men det här kan vara till min nackdel jag kanske inte ska ställa upp på en bild för det kan publiceras och så har de inte fått hela kontexten och ja det är bara tråkigt det som hände men jag tycker inte man ska göra så stor grej av det de var inte precis som du säger Southgate hade dem mm. för lov att vara ute mm. sen vet vi inte vad det handlar om om han hade sagt att ni får inte göra det och det det tror jag inte utan det är ju värre om man, om man smiter utan tillåtelse, så att säga.
1: Ja, men så är det. Ju. Och det engelska landslaget har väl alltid gått ut. Nu är det ju en annan tid. Men jag tror det var EM96 eller något sånt där. När de här klassiska bilderna. När Paul Gascoigne fyllde år. Och då gick de ut på någon klubb, de var på träningsläger innan och det är då de, de här bilderna har kommit ut när de halsar Teddy Sheringham och Gas de, de halsar tequila från direkt ur flaskan och så river de sönder varandras skjortor och sådana grejer och jag har precis läst färdigt Brian Robsons biografi och Brian Robson som själv var liksom en rätt känd han, han spottade inte i glaset men var oerhört seriös med förberedelse inför match och så vidare det var hans ansvar som ledare för dem den här kvällen och han tyckte ju inte att det var alls särskilt märkvärdigt det de gjorde och det gick rätt snabbt och det var en kul grej och sen så gick de hem. Men det, det skapade också jättestora rubriker och det var också ett sånt här känsligt läge inför en stor turnering, de hade lite ögonen på sig. Mm. Och just nu så är det Rooney som har ögonen på sig och då, då, då blir det lätt så här. Mm. Men, men det här, enligt mig, det här gör inte Wayne Rooney till
0: en sämre landstadsspelare, eh, inte till en sämre person, utan... De som inte gillar Rooney sig tar tillfälteakt och eh,
1: vad är det man säger, kasta mer. Eh... Ja, det är lite ganska det, det, det känns som att hela media... jag såg en rubrik också som, som, som sa att när Rooney kom in senast nu mot United för United att han var för långsam. Det var en av rubrikerna. Och han, jag tyckte han var rätt bra i det där inhoppet inhopet. Ja, det finns liksom ett drev efter honom. Så att minsta lilla grej så, så hugger man. Och det här också tycker jag i alla fall. Det var länge sedan jag såg det som att första gången många spelare eller gamla spelare gått ut och menar att det här Skidna, är Ja, det här är liksom... Även
0: Ian Holloway, citatkungen, ja. gick ut och sa att men alla ska vi kunna ta ett glas, även en fotbollsspelare. Ja. Och det, det kan jag hålla med om. Sen är ju de förebilder och större personer om man inom situationstecken då att eh vad, vad de gör i offentligheten kan skada mer än vad du och jag gör i offentligheten.
1: Så är det ju definitivt. Men det man kan säga om Ronis karriär är att jag tror faktiskt att han har lite kvar att ge. Mm. Tycker du eh, att han ska
0: vara lakatén då? Nej, eller nej. nej,
1: det är där. Det är det som är den känsliga punkten. Han är inte den som kan leda England och Manchester United längre. Nej. Men han kan bidra med någonting. Så om man hittar sin roll i det så kan han fortfarande bidra med någonting. Det, är det, det verkar
0: ju som att Southgate är lite osäker på hur han ska hantera Rooney också. Mm. han plockar inte med han mot Slovenien borta mm. han är bänkad i den här matchen och till den andra kvarmatchen så gör han honom till kapten mm. och får spela mot start hemma mot Skottland mm. det, det, man vet ju inte det är ju, det är ju inte Nej. bra att det blir sådana stora
1: skiftningar kan jag tycka Nej, Rooneygate. Nej, Rooneygate. Ja, vi får följa det här. Det är ju trots allt en av de... Jag tror också han, han kan ju. Vara, jag, jag tror inte han är så jäkla långt ifrån att, att nå någon form av landskampsrekord. Jag tror att det är Peter Shelton som har 125 mm. landskamper och någonting där som är mest. Han är i alla fall den mest Det är, han. det är. Han. Ja. Men han har ju sagt att han, ska, han vill ta det här
0: landslaget till VM 2018 mm. i Ryssland och göra sin sista turnering där. Och har Rooney sagt det så kommer det bli så. Och jag tror att Gareth Southgate fortsätter att plocka med honom i truppen om inget allvarligt skulle hända här utanför nu som gör att han att det inte är bra att ta med honom utan att jämföra fotbollsspelare men det är väl liksom hela Zlatan-diskussionen i blågut liksom mm. att Zlatan, vissa hävdar att Sverige är bättre som lag utan Zlatan och tvärtom och ja Rooney det är väl nästan samma grej där också
1: Ja alltså det börjar Särskilt. bli det.
0: Ja. Men varför kan man inte tänka på något annat? Varför ska han vara huvudfiguren i det här engelska landslaget? Det är ju, man kan ju, varför, varför inte prata om sådana som Jordan Henderson och Adam Lallana- som bär det här landslaget mm. nu mer, kan man säga?
1: Ja, men det, finns, jag tror, det finns ju alltid den här förkärleken- att kunna, att försöka skjuta ner den som står där, där på toppen- och har stått, stått längst på toppen. Och nu är det ju rätt uppenbart att alltså, hans förmåga inte motsvarar- att vara den som leder England- och då är det lätt att göra det och jag tror faktiskt till skillnad från kanske Ibrahimovic att Rooney mycket väl skulle kunna inordna sig i en liksom mera lagroll. Det mm. ja, han känns inte
0: som att han känner sig själv som att han är störst utan... Och många spelare beskriver honom som en väldigt ödmjuk ja, ja. lagkamrat och person att umgås med så att han verkar inte vara den som tar mest plats i omklädningsrummet heller.
1: Nej, jag tror att det kan
0: Vi släpper England där tycker jag, och eh, gå vidare till Premier League, omgången som spelades i helgen där vi inledde med Manchester United
1: Arsenal eh, matchen slutade 1-1, sent mål Oliver Giroud ja, han flög ju fram, det var fantastiskt center-forward-nick han, han i princip flög om luften den skulle bara in och det var en perfekt träff och allting, så målet var oerhört vackert men det här tyckte jag var Manchester Uniteds bästa match på länge mm. Jag tyckte att de var klart bättre än Arsenal Arsenal var mycket, mycket blekare än vad de har varit tidigare Och United egentligen utmanövrerade de Och var riktigt bra Sean Matas mål var jättefint och så vidare Så att eh, Uniteds otur som Mourinho hävdar att det här Fortsätter får man väl säga
0: Ja men jag skulle precis flika in med det att det är väl ett ganska typiskt resultat för båda de här lagen. Manchester United visar sig vara blir allt mer och mer ett lag som håller på att falla ur från den här dominanseran man hade. Mm. Och vinner, kommer inte vinna såna här matcher mot topp, topplag inte lika frekvent som man har gjort tidigare år. Medan Arsenal då Visar en mer jämnhet och plockar sina poäng där man ska. Det är en jättebra poäng för Arsenal bortom mm. Manchester United. Det är ju perfekt.
1: Ja, spelmässigt rätt oförtjänt. Men det är precis som du säger. Jag tror att det här är ett tecken på att Manchester United just nu ännu inte är det här riktiga topplaget. Men det är Arsenal. För då tar man mm. de här poängen. Ja. Fast man inte är så jävla bra just då. Precis.
0: Och ett annat lag som fortsätter ta poäng och hänger på i toppen. Det är ju Tottenham. Ja! Det såg, såg ju riktigt illa ut där borta, mm. mot, hemma mot West Ham. Lanzini skickade in två 1 till det här med som straffpunkten innan en viss hurricane klev fram i 89:e minuten tror jag det var och sen mm. på stopptid. Två snabba.
1: Två snabba. Det sista målet var ju en straff, fullständigt vansinnig straff att dra på sig. Jag tror det var den här Harald Northgate, eller Nordmannen i West Ham mm. som drog på sig den. och Den var ju alltså på övertid, så att 89:e minuten och sen övertid. Rätt
0: tungt Billy. Ah, man. Det
1: är ju riktigt spik i kistan, är det, på säga. det är inte kistan ännu. Men West Ham, återigen, nu har vi det här med oturen igen. När man inte är så bra som man kanske bör vara. 17 plats just nu. 17 plats, och jag tycker inte att det finns liksom de här tendenserna till att det skulle bli så mycket bättre heller. Jag menar, första målet, det var klassiskt Antonio som mm. nickar in. Det gör jag ju alltid nu mer. Eh, och Sen, sen så tappar man i slutet vilket säger mycket om Tottenhamns nuvarande psyke. Mm. Alltså det vill säga att Tottenham kanske håller på att bli det lag som de alltid anklags, anklagats för att inte vara. Det säga, ja. Det vill säga att de tar de här poängen alldeles i slutet. Och här när de gör en dålig match eh, så är det till och med så att de tar inte bara en poäng. De tar ja, tre, tre poäng. Eh, Medan western faller igenom och, det, jag tror att Slaven Bilic är nog är Kanske den manager som, som är närmast Att få sparken faktiskt Men Man kan ju inte sparka Bob Bradley Swansea nej, direkt nej. Och, jag menar, Mark
0: Hughes har fått ordning på Stoke
1: Ja filen i, i, i Hall han, Det ska mycket till om man ska sparka ja. honom För man och har ingen annan som vill ta över jobbet på gång i på på Det återkommer gång. vi till mm.
0: Men det är som du säger West Ham ser riktigt Olyckligt ut för dem just mm. nu Ville Silla så är man ju snart under strecket och det hade man nog inte förväntat sig efter att snarare kunna tro att det här var säsongen och skulle ta ett steg till det toppen, det har vi pratat om i så många avsnitt här, att den här
1: flytten till London Stadium den blev övermäktig. Den blev även mäktig det, har ju inte, det råder ju mycket disarmonier det också. Ja, ja, ja,
0: men man kan ju inte bara skylla heller på nej. en arenaflytt för så allvarligt ska inte det vara. Nej, jag tror att det var vi... inte till det sämre att man flyttade till London Stadium. Nej, och
1: fantastiskt med mycket pengar man ja. får in på det här. Man kommer ju tjäna massor med pengar på, på den flytten i förlängningen. Och,
0: och nyförvärv man har gjort har ju också, ja, ja. också öppnat upp plånboken, men nej, det är inget. Jag, jag tror jag, jag tror
1: det är tre saker framförallt. Det första saken är egentligen att i fjol så... Gick det bättre än vad man egentligen var? Det, det, jag tror det. Man Men det måste
0: ju ändå finnas en viss grundkvalitet då för att ja, det ska gå.
1: Ja, de, de har en kvalitet. De har en kvalitet för att vara liksom... Någonstans mellan tio och sjunde eller mm. till och med till sjätte plats tror jag. Om man
0: överpresterar som det där klassiska ja. ordet man säger. Och nu snarare så underpresterar man då, grovt.
1: Ja, och sen så tror jag också att den här... Satsningen som är så uppenbar från West Ham. De har ju pratat om att de har ta upp sina historiska rötter. De är ett storlag De ska ta nästa steg. Det kan låsa ibland när man precis när man liksom ska göra det. Men det gick över förväntan i fjol. Ja, men då ska vi naturligtvis ta nästa steg nu. Men det kanske inte är så att laget just nu räcker till för det. Nej, för att man har väl aldrig varit den här storklubben heller, riktigt? Va? Nej, West Ham är ju känt lag som har alltid haft fantastiska spelare. Alltså du vi snackar Bobby Moore, Jeff Hurst Martin Peters de som var med och vann VN. det kan ju, vi snackar Trevor Brooking vi snackar Scott Park ja Scott Park är... <laughs> rätt liten i sammanhanget <laughs> ja. men ändå, men alltså det är fantastiska fotbollsspelare som ja. har gått igenom The West Ham Academy eller liknande så... Lampard, Lampard är fostrad där, båda Lampard även hans pappa Frank Lampard som Yo spelar goal, massa år där, det finns år. så många som helst så att, och den tredje saken tror jag också att jag tror inte Slaven Village är den typen av manager som kan ta ett lag till kontinuerlig framgång Nej. faktiskt
0: men det är ändå märkligt alltså, hur man kan sjunka så lågt som West Ham har gjort den här säsongen men i fjol, då, då stämde ju verkligen allting. Dimitri Paget, äh, jättebra nu mm. för Som sköt in frispark efter frispark efter frispark. Mm. Men vi ska komma ihåg att det var bara några säsonger sedan de var nere och vände i championship. Efter att ha haft en del... Äh, in, de har ju varit de var ju nära att åka ur Premier League mm. för säsong i rad och kämpade där. Och till slut åkte man ur, men man studsade upp direkt. Och har varit kvar i Premier League sedan dess. Äh, men det är ju en liten... För mig är West Ham ett lag på underhalvan egentligen. Mm.
1: Ja där är det. Är, det är. Men, men, de, de har, alltså... men man ska inte åka ur den nej, här säsongen med tanke nej. på hur spelartruppen ser ut. Ja och de har tycker jag starka traditioner. De har en, en, en fanbase som är rätt stor. Så att, det är klart att jag förstår att West Ham's nästa steg är att bli liksom en, en mer etablerad stor klubb. Det är logiskt och speciellt med de här ägarna som, som vill satsa på det. Men jag tror man satte ribban för högt. Jag tror det. Och man satte nog fjolårets succé gjorde att det, det nästan kändes mm. naturligt att det skulle bli så. Orealistiska förväntningar. Då, ja, kanske. faktiskt. Jag, tror, jag, tror jag håller med dig. Så att, eh, Vi får se. Jag hoppas de bara kan rätta upp den här skutan. För tycker att, du
0: bilder ska vara kvar?
1: Ah, jag tycker, om, om det fortsätter så här i, i ytterligare några matcher, då tycker jag de ska fundera på att, att byta manager rätt snart. För att åka ur vore ju en katastrof. Mm. Har du något namn eh, du tänker redan nu på som kanske kan vara bra för västen? Nej, inte så här som jag kan komma på rakt av Det finns säkert en del Men, men det, är så, det är så svårt det där man, man, man tar ju oftast de som är mest i ropet just nu och mm. Jag skulle i och för sig vilja pröva Nigel Claff På lite högre nivå Det skulle mm. vara intressant Han har gjort rätt bra i Burton Och han har gått den långa vägen på den vänster Han har ju fått liksom fightats och blivit erfaren I de läge divisionerna och är nog rätt stryktålig på det sättet och det, det skulle vara intressant om man vill locka fram någon engelsk tränare. sen så finns det ju massor av begåvade tränare som inte är engelsmän mm. och det är kanske det smartaste alternativet, men om man ska leta efter någon engelsk tränare så kan det, kan det vara det
0: Då var det klart intressant det det mm.
1: med.
0: Ett annat, En annan match jag gärna vill lyfta är ju Sandelands storsäger hemma mot Hull City
1: mm. Mm. Magiskt faktiskt det är det, det är ju var... din
0: kille jag är på säga Viktor Anicebe ja, jag,
1: jag har ju följt honom Sen han var ungdomsspelare i Everton och, eh,
0: Han är ju fostrad i klubben
1: alltså Ja han är fostrad Han kom rätt tidigt dit 16-åringen och sånt där eh, Och eh, det var ju faktiskt Mois som lyfte fram honom också Så att det är ju en moys kille Så han vet precis vad den här Anicebe går för Vad som är lite fantastiskt Det är ju det att Anicebe hade ju ingen kontrakt Nej. Innan säsongen. här sången. Det var ju egentligen ingen som ville ha honom och det som är Annie Chemels nackdel det är, det var som det var på Merseyside någon gång och så var det någon gammal spelare som var rätt kritisk och menar att han kan inte dämpa en cementsecens. Det är lite grann det där... Dålig bollmottagning. Ja, det, det, den är inte alltid den bästa. Men när han är på G så är hans styrka helt magiskt. Så det ser man ju, de tre målen jag gjort här på slutet, två senast, det är ju när han liksom bryter sig in i straffområdet. Tung rivi, är jättejobbig att spela mot och sen så stänker han bara upp bollarna eh, och sen har ju det här rörliga Defoe bredvid sig så att, det här är ju liksom ett klassiskt engelsk eh, anfallspar ja, den lille snabbe begåvade och den stora starke mm. det är, och jag tror att det här kan det kan vara det som kan bli nyckeln för David Moyes för att ta sig upp sen har han ju fortfarande problem, jag tycker försvaret är rätt eh, dåligt egentligen mm.
0: Men det betyder mycket, framförallt för fansen där mm. som har lämnat arenan alldeles för många gånger i otid hör jag på att säga, men innan signalen är slut för de orkar inte se på eländet. Nej. Nu kanske den här vändningen kommer tillbaka och det behöver staden, det behöver David Moyes det behöver klubben Sunderland är för många en klassisk engelsk klubb som ska vara i Englands finrum och jag är väl benägen att hålla med <laughs> om, jag, om jag skulle vilja se dem åka
1: ur, för jag tycker de har harvat i Premier League alldeles för länge alltså. Anledningen till att man skulle vilja se dem åka ur Det är ju helt enkelt att de måste lära sig Alltså en, i, i ägarskapet Hela strukturen av klubben Att det, det de håller på med Kommer inte att hålla i längden Och fansen, fanbasen är ju jättestor De förtjänar ju någonting Betydligt bättre,
0: så är det mm. Men det är ju många Klassiska engelska klubbar i championship Som också förtjänar den där platsen oh, yeah. Vi har Leeds, vi har Wolverhampton eh... Något igen
1: Forrest. Något igen Forrest, Darby, Villa, ja, men det är bara att
0: ja. drabbla på. Liksom.
1: Jag kan räkna halva championship ja. är ju liksom på den nivån. Så, att det, så är det ju. Så är det ju. Men... Ja, men precis som du säger att man vill då ha Sandland som kommer tillbaka starkare. För att mm. det känns inte
0: genuint eh, när man gång på gång hänger sig kvar. Det kanske var charmigt två år, men nu är det inte charmigt längre när Sandland slutar på en sjuttona plats Gör en spurt på vår kanten. För jag tycker man är mm. det När man har förlorat match efter match efter match. Och man har sett uppenbar, uppenbara problem med defensiven. Då är det ju inte kul. Liksom.
1: Nej, och sen såg man på värvningen inför säsongen. Det var ju nästan så att man... Inte visst om man skulle tro att det var sant. Det är ett jäkla luftslott de det. Ja, och det, bara, bara, bara de värvningarna gör ju att man inte tror att det här kommer att gå. Det, det är ju i sig en jättestark signal. Nu kommer ju Moise in lite sent och så vidare. Så att han har ju verkligen väldigt lite att jobba med. Det ja. jag.
0: Men jag gillar ju David Moise då, Och det vore ju kul att se om han lyckas med Sandland Och att han får... Att han bygger det här. Som man har varit mm.
1: inne på. Att Moise kan vara den här byggaren. Absolut, det här är ju hans... Men han, han, det gick jättebra i Preston Det gick jättebra i Everton Förutom att han inte tog några titlar Vilket man ändå måste säga är ett stort minus ja. På 11 år och inte en titel ett minus. Men han stabiliserade Everton mm. På en högre nivå än vad laget var just då mm. Sen gick det ju åt skogen I Manchester United Men där fick han egentligen aldrig chansen Om man Nej. ska vara riktigt ärlig Och Nej. frågan är om han egentligen var... Rätt person i rätt läge för att överhuvudtaget få jobbet. Och man, det, det kan man ju ifrågasätta.
0: Och sen ytterligare ett nedsteg till Real Sociedad. Ja. skulle han utgöra på
1: kontinenten? Det... Nej, det var, det var fel. Så att, det här är ju hans comeback-chans. Och tar han in inte, då, då blir det ju tuffare för honom. Mm. Vi går vidare med Stoke City mot Bournemouth
0: 0-1. Den missade jag på Kipongen. Även om jag har någon slags förselek till De Cherry mm. så trodde jag att man skulle få stora problem på Britannia Stadium. Men man går därifrån med ett 1-0-seger. Starkt jobbat av här Howe Company.
1: Ja, det är starkt jobbat. De är ju bra Bournemouth. Nu ser det ut som att de kan vara ett lag för en övre halvan, definitivt. Sen blir jag aldrig klok på Stoke. Det är som du säger, man tror att nu börjar det stabilisera mm. lite grann och så så faller man igenom när, när det som bäst egentligen behövs. behövs. <coughs> ja, det är, det
0: är ju... Men det är många klubbar som har det där problemen. Man kan slå klubbar man inte ska slå på hemmaplan mm. och så förlorar man mot lag man ska vinna mot. Det är en klassiker. Everton är väl ett annat ja, exempel de,
1: på Ja, de är också en sån här som man inte blir klok på. Som bara fick 1-1 hemma mot Jumbo Swansea. Ja. ja, absolut. Och den matchen... Everton var ju tycker jag rätt dåliga. Här var det ju, men liksom, man har blivit utskapade mot Chelsea med 5-0. Och då var egentligen enda Ronald Komans eh, budskap var att nu måste man vara fullt taggade från första toucha bollen för avspark. Såg man det då? Nej, det var en helt katastrofal första halvlek. Och Swansea tog också ledningen. Det fanns ingen vilja, ingenting. Och det är det som saknas i det här laget. Sen kom man tillbaka i andra halvlek och det var tydligen en rejäl utskällning från Koeman i, i halvtid. Men det ska inte behövas det. det, det och man märker på publiken, det var tyst på Gurisen och Gurresen är en typisk sån arena som reagerar när de ser att någon går in, tar en tackling visar ja. vilja eller någonting, det var därför till exempel Phil Neville vara väldigt populär han kunde ju gå in när vara var stilt i matchen och så gjorde han en tackling. men då fick han hela publiken bakom sig och så hände det någonting, ett momentum och så går man igång, det finns inga spelare i det här laget som möjligt, möjligtvis Ashley Williams skulle kunna göra det, Seamus man kanske Gareth Barry var inte med, han skulle kunna göra det men ta tillbaka
0: men... Tony Hibbert.
1: Han skulle kunna göra det. Han har ju andra begränsningar dock. Men ser man till skillnad Stoke-Everton till exempel så tycker jag ändå att Stoke-Everton har mycket kvar i sitt lagbygge. Man mm. har det faktiskt. Så att man har mer att göra än vad man har trott kanske hittills efter de första resultaten. Men jag tycker Mark Hughes har ett rätt bra lagbygge ändå. Så att de borde vara lite, lite vassare. Andra matcher då. Manchester City slår Chris Palace med 2-1 på
0: bortaplan. Mm. Eh, viktigt för Pep att vinna. Mm. Eh, igen ja, Toré fick komma tillbaka. Ja,
1: han är, var rejält upptinad ur frysboxen. Han gjorde dessutom båda målen. Det är väl lite typiskt Toré. Mm. Eh, det ska bli intressant att se vad som händer framöver. Hur mycket fler matcher han får. Men... Eh, det, får man säga. det var ju ändå en, en bra match. Crystal Palace, jag såg inte den matchen men jag har läst om den. Crystal Palace var ju, spelade ju rätt bra. De, de är, <coughs> det, det kan man säga att Crystal Palace har spelat rätt bra i många matcher. Men det som är ett tufft motstånd på sistone. Och nu är de in i den här. du är antingen upp eller ner för Pardius mm, lag. Mm. Och nu är de in i den här där det bara går Ned ner. Och
0: och... Ett annat lag jag inte riktigt blir på den här säsongen. Det är Leicester som mm. bortom mot Wattford förlora med 2-1. Du vet det går jättebra i Champions League men ligaspelet har man stora problem med i år skulle jag vilja hävda.
1: Ja och det som vi har varit inne tidigare jag vet inte om de har hjärtat fullt ut i ligaspelet. De har nog insett sina sina begränsningar. och Tvekar man bara lite, lite, lite så, så går man lätt från ett topplag till ett mittenlag. för det bra i år, framförallt Etienne Capoue som mm.
0: viktig mittfältare där.
1: Ja, mycket mål kapo ja, för... Och de ligger ju precis där under nu. Mm. Det är ju ett gäng, Manchester United, Everton Watford, Southampton, Bournemouth är väl även där och sniffar mm. lite grann som, som är under de här fem som tycks dra lite grann i toppen.
0: Southampton-Liverpool en mycket intressant match på förhand mållik trodde jag den skulle bli men mållöst på St. Mary's 0-0 mm,
1: och Liverpool hade ju då kanske inte lika fantastiskt som de har haft de senaste matcherna Å andra sidan skapar de egentligen tillräckligt med chanser för att de skulle kunna avgöra den här matchen. 15
0: skott bland annat mot Southamptons ynka tre. De hade inte ens ett avslut på mål Nej. så att jag menar, det Southampton. och har bollinnehavet med 61 procent.
1: Det ser ändå rätt bra ut. Och ja, det man då ska man också lägga till att Southampton tycker jag är en av de stabilaste lagen i ligan just nu. Det, det är svårt att hämta hem poäng med enkelhet mot Southampton. Ja, de ska vara nöjda över den prestationen. Chelsea åkte och vann borta mot Middlesbrough och tog sin sjätte raka seger. Diego Costa fortsätter göra mål. Mm, ja, det är en målgenialitet som han har Diego Costa. Här får man väl säga att Middlesbrough är i rätt bra form så att det är en mycket tung viktoria de tar Chelsea i det här läget mm. och då ser ju faktiskt jäkligt stabila ut om jag ursäktar svordomen så, så är det ju så.
0: Det är okej och Sverige, ja. det är det står Ja, vad bra. <laughs> Vi stänger omgången med West Bromwich Burnley som spelas ikväll på The Hawthorns. en väldigt intressant match på förhand, det jag skulle vilja flagga lite för Dice för jag tror Burnley mycket väl kan gå och vinna här
1: Ja den här är gjuten att titta på, den här ska jag sitta och gnugga händerna
0: 21-0-0
1: Det kommer att bli kämpa Två
0: brittiska tränare
1: också, mm. Och mm. Pulis och Dice. Vi blickar väl
0: framåt mot nästa helg redan nu där nämnda Burnley kommer ta emot Manchester City och den här säsongen har vi ju sett att De kan ta poäng av storlagen uppe på
1: Turfmoor och tror du man har chans att göra det mot Guardiola's manskap? Ja det tror jag faktiskt, jag menar, det är där de tar poängen och Manchester City är lite både och just nu man vet aldrig, de, de blandar och ger lite grann, det men det det är från hög nivå också. Jag vet ja. inte om
0: Manchester City ska spela men ja
1: här ska de spela så kommer de riks för lite Champions League där kan jag tänka mig för, så det är, inte, det är inte de har chansen började.
0: och Leicester Middlesbrough följer vi upp med där Leicester verkligen behöver ta poäng nu i ligan men där jag tror att Middlesbrough har bra chanser till det
1: jag framförallt jag tror att minst och minst kommer att få oavgjort för de är rätt bra att spela på resultat de har ett stabilt försvarsspel och bra på liksom, när de går framåt mm. ibland är de lite för passiva tycker jag de, de har kvalitet som de kan göra med. men de kommer det. nog hänga kvar. Ja, det tror jag, det tror
0: jag. Swansea Crystal Palace oerhört viktig match för Bob Bradley nu som står utan seger
1: här. Ja, nu måste han ju ta en seger så är det ju bara och, eh, det kommer att bli svårt, för Crystal Palace är, trots att de förlorar väldigt mycket, så spelar de inte så där rysligt Nej. dåligt. Och nu fick man igång Connor Wickham senast också, målskytt. Precis. Och att har
0: det... där som partner, så att... Eh...
1: Jag tror det blir svårt. De, de gjorde en bra försvarsinsats mot Everton senast men Everton var ju rätt dåliga på att försöka luckra upp dem. Det
0: känns som att gjort men jag undrar mm. verkligen Svanarna en seger här, för att jag har ju varit inne på det tidigare. Jag gillar Wales mm. och därför vill jag ha fler Wales-lag i serien. Det är inte mm. svårare än
1: så. Hall ja. City, West Bromwich... Mm. Ja, West Bromwich är ju rätt bra på att vinna de matcher de ska vinna och jag har svårt att se att de, de släpper mot halv faktiskt
0: 1-0 dron dem säger jag ja. <laughs> Liverpool-Sunderland kan vi få se de har ju vunnit med 6-0 på Anfield ja. i år det kan kanske bli liknande siffror nu
1: Ja, jag tror inte Sandalen kommer att ta ännu en victoria Så att det här vinner Liverpool Den här senaste 0-0-matchen mot Southampton Det var egentligen inget svaghetstecken Nej. utan bara ett tecken på att de fortfarande är riktigt starka
0: De kan faktiskt vinna ligan om allting mm. går rätt ja. Detta
1: Liverpool Chelsea-Tottenham, jätteintressant
0: match Vilket oj, långt oj, där det är 18.30 lördagen den 26 Det får ni inte missa, ni Nej. som lyssnar det är... Tottenham är ju obesegrade det ska man veta. Ja, just det. Den här matchen vågar jag inte ens på. Men, Nej. men ett kryss skulle jag nog sätta. Jag tror inte Tottenham går och vinner på Sunfull Bridge. Nej, jag, jag,
1: jag tror på kryss. Men det är verkligen en... en då, giganternas kamp. Men, Chelsea är ju lite bättre tycker jag. Men just samtidigt
0: det. Då, då skulle ju min profetia här innebära Tottenhams första förlust också. Men är det något lag man kan förlora mot den här säsongen så är det ju Chelsea som har sex raka segrar. Oerhört tunga. Kanske ligans allra bästa spelare är den Hazard nu i kamp med Coutinho.
1: Ja, de är ju svårstoppare.
0: Watford Stoke. Ska De Potters <laughs> åka på andra raka förlusten här och Watford ta andra raka
1: segrar? Ja, mycket tyd på det tycker jag. Jag tycker Watford ser starkare ut än vad Stoke just nu. Samtidigt, även Watford brukar kunna dära på manschetten ibland. När man tror att, wow, nu har de någonting på gång. Så att man vet. Jag vill jag jag hålla.
0: Stoke från Midlands. Ligger nära West mm. Bromwich. Eller West Bromwich är ju inte... De kommer från en liten ort som heter Sandwell. Mm. West Bromwich. Utanför Wolverhampton. Mittemellan Wolverhampton och Birmingham tror jag ligger. Och... De, på tal om Esbom, så är man, de är bra att spela efter resultat verkligen och ta ett kryss på bortaplan mm. och det har ju Stoke varit kända för tidigare och tar lång tid på sig mm. när man ska kasta inkast. De hade ju mm. insydda handdukar i matchstönerna förr. Jag vet inte om de har kvar det längre. Ja just
1: det, Var det på den tiden Rory Delec ja. skickade in inkast för Stoke. Man, man brukade hålla på med sånt. Så att... Men
0: den här säsongen och förra säsongen det är ett annat stok vi håller på att se nu. Även om det är Mark Hughes som styr dem mm. så vet man inte alls vad man har The Potters nu för tiden. Hughes
1: eh... ja, vill ju ha ett helt annat, en helt annan spelstil än till exempel den som etableras under Tony Pjolis. Ja,
0: precis. Ja, det är därför de är lika med också. Det var ju för att Pjolis var ja. inte stok. Mm. Det var det man såg. Mm. Eh, nej, det, det, jag tror att eh, Watford ska ha bra chanser att vinna den här matchen. Ja,
1: det tror jag också. Vi går vidare med Arsenal-Bourmouth. Alltså det, jag tror ju rätt. jag tycker inte de var så bra mot, Tot, eller mot Manchester United Men eh, jag tror ändå att de ska ta den här Det är återigen att om, om man ska se dem som en seriös ligatitelutmanare Då ska de ta eh, tre poäng hemma mot Bournemouth så är det bara.
0: Jag läste att högerbacken Hector Bellerin har skrivit på ett nytt kontrakt också
1: Ja, det är ett steg i rätt riktning
0: En av ligans bästa högerbackar i min mm. mening Southampton, Everton kan det vara lite partisk här vad, vad, vad ska du säga om den matchen?
1: Jag har väldigt svårt att se att, att Everton ska vinna mot Southampton. Det är Coomans
0: gamla klubb här. Han åker ja. tillbaka till välbekant Mark.
1: Ja, men du, du möter ett stabilt Southampton som vet vad de håller på med och ett Everton som faktiskt just nu det ja, spretar. Everton förlorar nu då känns det som att ja, de blir då... ingenting
0: av den här säsongen
1: heller. Nej, men återigen, jag tror alltså att Koman har väldigt mycket att göra. Han behöver säkert en tre-fyra nyförvärv med rätt attityd. I varje ja. lagdel eller? Ja, jag skulle väl säga det. Han behöver definitivt på, på kanterna. Det, han behöver en till uppe som forward. Och han skulle faktiskt behöva ytterligare någon mittback för att täcka upp. Det är åtminstone tre stycken. Och jag är nästan rätt säker på att vi skulle behöva en till bra målvakt. Så att, Men
0: det, med kantspel som du är inne på... Jag håller ju både Deleufeo och Kevin Mirallas rätt högt.
1: Men de har inte lyckats
0: producera i år. Och, influencieras... och Bolasi kan man ju även
1: säga. Bolasi har en, en plats. Han har en plats. Men de andra, Deleufeo och Mirallas, var ju petade till förmån för Aaron Lennon nu senast. Ja. Och det är ett tecken på att han börjar tappa lite tålamodet med dem. Tyvärr får man säga.
0: Alltså, de har ju varit bra i Everton tidigare i år. Men, ja, nej, men det... det känns lite som Mirallas. För mig är han en startspelare. Jag, jag gillar ja. Mirallas. Men
1: när han är på g har så har han ju väldigt fått förtroendet till Everton på slutet här. Så att mm. han kanske ska man säljas i januari då. tror jag. Det kan mycket väl hända. Mycket kommer att kunna hända i januari faktiskt. Mm. För, för det men jag tror Southampton. Jag, jag har svårt att se att Everton kan hota Southampton här. De är mm. så pass bra Southampton. Det ska bli en intressant match.
0: Vi avslutar omgång 13 då som det blir mm. nästa eller till helgen. med Manchester United West Ham. Us ångest. Ja, det... det om man det, håller på West Ham och ja, om man håller på United. För det är, ja,
1: för Low United där så är det inte så... Det, det är ju styrkebesked direkt. Samtidigt så de har byggt undan för undan en stabilare grund att stå på ändå tycker jag Manchester United. De är långt ifrån det absoluta topplaget men de är ändå lite stabila. Medan West Ham fortfarande söker efter något.
0: Vill det efter den ångest så kan okay, West Ham vara understrecket också.
1: Ja, och det kan vara en sån där match som gör att Bilic måste lämna klubben. Det är jag mm. rätt övertygad om.
0: Så kan det också vara. Vi får hålla ögonen öppna och se vad som händer.
1: Ja, det får vi göra.
0: Vi får väl tacka för oss den här veckan. Det var kul att vara tillbaka. Ja, igen. vad roligt att prata lite fotboll. Ja, nu känns det som att man är på G och att mm. ja. man har något att se fram emot. Följa landslaget är intressant men man, det blir ibland blir det lite för mycket och det tror jag medierna där borta också känner att det skrivs om Southgate dag ut och dag in och det skrivs om Rooney för att man inte har någonting annat att fokusera på.
1: Nej och det är inte lika roligt med landslagsfotboll tycker jag som klovfotboll.
0: När är det turneringar är det, det som VM? Då är det
1: det, då är det sen tycker jag, Det är, som vi har pratat om förut, jag har ett minne av att jag tyckte VM och EM-kvalningen var liten var jäkligt spännande men var det var lite färre lag, färre matcher det var alltid kvällsmatcher på typ onsdagar mm. och det, det finns någon magi med det. nu är det liksom de här långa landslagssamlingarna. det vet jag inte Nej.
0: Däremot ska jag försöka ta mig ut till Wembley Stadium i vår här och i England- Litauen, tänkte jag. Mm.
1: Ja, men det måste, får du rapportera. Ja. Har du varit där på MCD? På gamla OM blev det. Mm. Inte nu. Inte ja, det ska bli spännande. Det var faktiskt det, innan vi slutade berätta en historia, För Det var en sån här... 88 tror jag det var. Då var det en vänskapsturnering på en söndag. Och då mötte först Arsenal, mötte Tottenham och sen så mötte... Bayern München, Milan. Och då på den tiden, just då, så var ju Milan Bayern München så mycket bättre än vad Tottenham och Arsenal var. Men och vi åkte dit och kollade. Vi satt faktiskt på Arsenal-sektionen som var jättenöjda för jag tror de vann med 4-0. sånt där. Det var en av Paul Gascoyns första matcher. Så det, det var ändå de hade roligt över hur, hur tjock de tyckte Gascoyn var. Eh, och De var helt nöjda. Och sen kommer då... Bayern München och Milansspelarna ut för att spela och då är det den stora matchen tänker vi då då går i princip alla hem mm. det enda de tyckte var roligt det var när de presenterade Hans Peter Flick eller Hans Dieter Flick i, i, i Bayern München och då ropar de Herr Flick från The Gestapo från den här äh, det komediserien som gick mm. Allo Allo Emily Armen. Det. det var liksom det roliga sen gick de hem alla. Så det, så intresserade var men ändå i alla fall av av de riktigt stora låka <laughs> då skärmitt ändå. ändå. Sen får ni jättegärna mejla mig upp här om, om ni vill
0: eh, ha något ämne vi ska ta upp. Eh, det blev ju lite eh, poppisnack i de två mm. senaste avsnitten och det var kul att få en uppföljning kring det och jag noterade att man, de engelska spelarna bar såna här eh, mm armband då med Poppix. Det betyder mycket för dem där borta. De veks inte för FIFA. Nej. tycker jag är mm. viktigt. Att man står upp för det man ja, någon, någon slags tradition och historia. Mm. Och med de orden så tackar vi för oss och avslutar.
1: Har det gott. Avsnitt om. Hej. Hej.